Motgång är något vi alla får uppleva förr eller senare. Men det som skiljer oss åt är hur vi hanterar och påverkas just motgångar. Jag brukar säga att det är när vi vågar möta oss själva när vi vill det som minst som vi utvecklas som mest. Precis som att det är uppförsbackarna och motvinden som stärker. Men livet är en ständigt lärande och nu ska vi sätta fokus på vad vi kan göra istället för vad vi inte kan göra. När vi ska möta motgångar på ett bättre sätt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Tjena Ida. Hallå hallå. Hur läget? Det är bra idag med. <laughs> Jättebra. Jag tappar till och med orden här. Ja. Superbra. Härligt. Du, Martin, jag såg en intervju med dig eh, i Malou för ett tag sedan. Och du pratade en del om eh, motgången där. Men normalt så pratar du oftast om medgång och positivitet. Mm. Hur kommer det sig? Jag har väl valt att jag vill sätta fokuset där. Jag, det är väl det jag vill ge andra människor. Men samtidigt som, som i Malou till exempel. Där så valde jag liksom att prata lite mer om, om de jobbiga perioderna i mitt liv. Och jag har ju haft ganska många. Mm. Men, men det är också det här. Jag tror mycket att det handlar om att ta med sig bra saker från det vi går igenom som är dåligt. Och jag tror att dåliga stunder eller våra sämre stunder skapar värdet på våra bättre stunder. Så att jag tycker också att det, det är ändå viktigt att man inte bara lyfter det positivt. Men, men de flesta gånger nu, helt rätt, jag pratar hellre om positiva saker, hur vi kan lösa problem och hur vi kan ändra saker på bra sätt än just det, det dåliga. Men hur har du hanterat motgång tidigare i livet? Alltså när jag var yngre, jag brukar prata om den här stormen, när jag, mellan 15 och 18 ungefär, när jag är som... Det som försökte fly mig själv, den här identitetskrisen. Och jag försökte fly och jag tror inte att man kan fly från sig själv längre. Jag tror att man behöver ibland det som stanna upp och faktiskt det som ja, möta sig själv, förstå sig själv och, och faktiskt det som förstår vad man behöver. Så att tidigare i livet så, så försökte jag fly allt. Medan, medan idag så har jag förstått att jag tror inte på jag tror inte på att göra det utan jag tror på att man behöver faktiskt det som ja, våga ta tag i det här jobbiga. För att man ska liksom kunna bli både starkare men också få mer förståelse och kunna hantera saker. Mm. Finns det något du gör idag i förebyggande syfte för att lättare hantera motgångar när de kommer? Ja, men jag, jag försöker, varje dag så försöker jag göra någonting som gör mig glad. Och det är också det här liksom att jag försöker skapa bra stunder varje dag. För har jag bra stunder varje dag, eller leenda som jag brukar kalla dem för, så blir det enklare för mig att se ljus när det blir mörker. Och det, det är någonting jag tror man kan göra. För jag vill ju alltid sätta fokus på, på just det vi kan göra. Och på det som faktiskt tar oss framåt. Även om jag vet att ja, det är bra ibland. Det som också är liksom att, att inte glömma bort det som kanske var sämre. För att återigen så är det det som kanske skapar värdet på, på, på de bättre stunderna som vi alla kommer att ha. Mm. Har du några bra tips här till människor som hanterar motgång just nu? Ja, jag, jag kan väl säga att jag har fyra tips som jag brukar ge till människor när det är det som att man kommer in i en sämre period eller till och med om det är att man, man kanske är i en bra period nu men vi vet ju att förr eller senare kommer det kanske bli sämre. 
Och första grejen är egentligen att se över sin hälsa. Jag pratar mycket om hälsa men anser att hälsa är vårt fundament. Vårt fundament är att må bra men också till, till att skapa den här förmågan att klara av och kunna göra de grejerna vi vill göra och lyckas med. Så det här med att skapa hälsa tror jag, det är underskattat. Man, man, många väntar för länge och sen t- blir man sjuk eller så händer någonting dåligt. Och då blir man tvungen att ta tag i hälsa. Så man får alltså lägga tid istället på att, på att återskapa hälsa. Istället för att skapa en livsstil där vi liksom kan försöka alltså vara i alla fall hyfsat hälsosamma hela tiden. Så att just det första grejen som jag, som jag gillar det är egentligen att... Eh, Försöka skapa hälsa här och nu. En stark grund helt enkelt. Ja, exakt. Ett fundament. Och den andra grejen som jag, som jag gillar också det är att fokusera positivt och på det vi kan göra. Och det är igen det här med att inte försöka fastna vid de här dåliga sakerna som... Det finns ju dåliga saker kring alla. Alla har vi ju saker omkring oss eller hos oss som inte är superbra. Och fokuserar vi på det så kommer vi fylla våra dagar med de sakerna. Bara. Så att just det här är att jag försöker fokusera mer positivt. Att försöka liksom se de bra sakerna. Att vara tacksam. Tacksam är ett bra ord. Att vara tacksam för de små sakerna. För det, det kommer hjälpa oss också att känna mer glädje. Att känna liksom att det känns bra. Den här bra känslan inuti. Och, och, och också det här med att fokusera på det vi kan göra. För många människor de ser begränsningar överallt. Istället för att se möjligheter. Och jag tror att det här med att försöka fokusera på möjligheterna kommer ge oss en helt annan bild än när vi bara står och tittar på det kan jag inte göra, det går inte, det kommer inte funka. Jag tycker man behöver ibland som liksom stanna upp och börja försöka lokalisera möjligheterna. Det här, tänk om jag kan göra det här. Tänk om det går att göra det här. Ja, men jag kanske ska ge det ett försök. Så att det, det, det är en bra grej det som också. Det finns två tips till som jag brukar ge. Och tredje tipset är att uppskatta de små sakerna dagligen. Och det är igen till det här med det som små sakerna som många tar för givet. Att jag är tacksam över kanske liksom över det lilla istället för att bara se det stora. Och när jag väl börjar liksom se det lilla och uppskatta det lilla, det är då jag får uppleva det stora. Det är det som är den balla grejen. Mm. Så att just det här med att faktiskt det som, igen, att lokalisera leenden, att lokalisera saker som gör en glad, saker som är bra. Det är det som att uppskatta de små sakerna. Att inte ta dem för givet. För så när vi tar, tar det för givet, det, det, det blir det som inte, inte bättre. Utan vi behöver ibland bara liksom tänka om lite grann och börja liksom värdera små sakerna lite mer. Verkligen. Och sen har vi fjärde grejen som jag gillar, och det är att omge sig av bra energi. Och att omge sig av bra energi, det kan vara som att omge sig av bra människor. Det vill säga att vi inte omger oss av människorna som hela tiden säger att du kan inte, du är inte bra nog. Säga en massa dumma grejer. Utan istället försöka omge oss av kanske människor som, som tror på dig. Människor som säger att fasken vad du är bra. Och, och det är klart, man kan liksom, kanske kan inte sluta gå till jobbet och så här, om det är att man har en sån där. Men, men just att försöka liksom, omge sig mer av bra energi. Och det kommer också kunna hjälpa oss att ändra synsätt ibland. Att vi ser på en situation eller någonting från, från en synvinkel. Och att när vi har människor eller energi omkring oss som, som ger oss energi. Då kommer vi känna oss starkare, vi är mer motiverade. Och vi kommer få mer tro på oss själva. Så att just det här med att eh, kan vi se på en situation eller saker från olika håll. Då kan vi i alla fall välja den som är bäst. Eller kanske den som är minst dålig. Så att jag, jag tror de här fyra grejerna är en bra grej. Fundamentet hälsa, att fokusera positivt och på det vi kan göra. Att uppskatta de små sakerna dagligen. Inte bara då och då utan dagligen. Och att omge oss av bra energi. Mm. 
Hur kan vi, jag och du och vi som lyssnar idag kanske ge mer energi till någon annan människa? Men det kan, små grejer, återigen ja. det här med små grejer. Jag, jag är ambassadör för Stiftelsen Friends till exempel och där har vi ett ledord som är hej. Jag tror det här är som att jag menar, bemöta folk med ett hej eller med ett leende, det, det ger energi. Mm. Och just det här att eh, om, om vi liksom posit- säger att positiv energi kommer att skapa mer positiv energi så kommer ett leende alltid skapa fler leenden. Så ju, just det här, vi kan göra så många grejer. Och sen tror jag också en viktig grej är att vara snäll mot sig själv. För det är också så här, det är oftast enklare för många människor, inte för alla, att vara snäll mot andra. Men när det kommer till en själv så är det oftast att man hamnar i andra rummet. Mm. Att det är svårare att vara snäll mot mig själv. För då kanske att man känner att man är egoistisk eller att man känner att det är orättvist. Men vi behöver bli lite bättre på att bli snälla mot oss själva. För det är där det startar. Och när vi blir snälla mot oss själva så kommer det också spegla allting mot alla andra. Så att eh, det tycker jag är en bra mm. grej. Jag läste för ett tag sedan att man kan ta så här sina fingrar och forma... Eh, som ett V med munnen, mungiporna uppåt så att man ler, alltså mm. så här, för då lurar man ju hjärnan att man är gladare och när man själv har ett leende då smittar leenden av sig på ja, andra det är, det är inte jättebra. det en bra grej? Du, du testa att göra det på någon annan ja, <laughs> nej. nej men det är superbra och det, det är också så här som liksom, att vi blir lite vad vi tänker så där behöver vi också liksom, just där och vi påverkar andra hela tiden med, med hur vi, alltså, vad vi uttrycker och det kan ju vara liksom, det kan vara en känsla det kan vara ett uttryck i ansiktet som om det är som sagt ett leende det kan vara, kroppsspråk är ju något jätteintressant mm. men, men eh, oftast är det de små sakerna som som sagt skapar de stora grejerna ja. om du har människor i din omgivning som stöter på motgångar vad brukar du säga till dem jag brukar säga, det beror på vad det är för typ av motgångar. Men, men jag försöker få dem att fokusera på att det finns bra saker omkring dem. För det är också den här grejen att när vi möter motgång så är det oftast ganska vanligt att man tittar bara på det som är dåligt och det som är sämst också. Och då behöver vi ibland bli påminna om att det faktiskt finns bra saker omkring oss. Och det är ju enklare liksom att, att vända en dålig situation om vi vet att det faktiskt finns bra saker omkring oss. Också kan, bra saker kan också motivera oss att vilja vända. Så att även om det kanske är tufft ett tag så det kommer inte vara tufft för alltid. En storm kommer inte vara för alltid. Utan det vi behöver göra det är liksom att vi, vi laddar om. Vi accepterar kanske till och med att jag menar, just det här att det är jobbigt nu det kanske bara gör att jag kommer känna att det blir bättre sen. Och återigen det med att skapa värdet på, på de, de bättre stunderna som kommer att komma. Sen tror jag också det här med att stanna kvar i samma samma. Jag tror inte på det utan det är klart man kan stanna upp ibland. Men jag tror att om vi är i en sämre period, är vi i en sämre storm, då behöver vi också göra någonting. För gör vi någonting kommer vi snabbare ur den här dåliga perioden. Så att, att hjälpa till att hitta någonting som de kan fokusera på, som de kan göra. Mm. Som tar dem ett steg närmare ur den här dåliga perioden eller den här stormen. Tycker du man ska släppa det så fort som möjligt eller får man grotta ner sig ett tag och... Vad i sin sorg och motgång? Jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi får vara i vår sorg. Är det till exempel sorg eller om det är väldigt jobbiga grejer, då tror jag att man behöver hantera det. Och det är ju återigen när vi går tillbaka till när jag var yngre, när jag flydde från allt sånt där. Jag visar inga känslor. Jag, jag tillät inga känslor. Så, så för mig idag, jag tror att känslor är en nyckel till att vi ska kunna hantera saker. Och är det till exempel en stor sorg, då tror jag att vi behöver, vi behöver vara där. Och när vi liksom då liksom bearbetar sorgen, när vi liksom känner att okej, okay, det är så här det är. Jag känner så här, men det är så här jag får känna. Det kommer bli bättre. Man, man ska inte stanna kvar där för alltid, tror jag. Men jag tror att man, man behöver vara där ibland. Det är mm. helt okej. Okay. 
Det känns ju som att det senaste året här med coronapandemin så har ju alla människor mer eller mindre stött på motgång. Eh, vad är det bästa tipset du har för att få de här människorna på fötter igen som, som har haft de här riktigt jobbiga motgångarna nu? Ja just det, menar, pandemin är ju hemsk. Det är så otroligt många människor som har farit illa av, av coronan och man, man önskar bara liksom att det inte hade varit så. Samma sak så är det ju så här och jag tror väldigt mycket att vi behöver det som vi behöver fokusera om. Vi behöver som nu liksom se över vår hälsa mer än någonsin. Och det är ju det som jag tycker är så häftigt nu att jag faktiskt jag föreläser mer än någonsin. Jag, jag möter människor, nu är det ju digitalt såklart, men jag kommer ut till mer människor än någonsin och pratar om hälsa. För att nu har det ju gått över ett år. Och just där, jag tror ändå liksom att vi kan inte stanna kvar på samma ställe så mycket längre. Vi behöver göra allt vi kan, absolut. Vi behöver hjälpas åt, för att annars kommer det inte bli bra. Men, men samtidigt så behöver vi också liksom jobba med oss själva och försöka liksom förbättra där vi är just nu. Och det, det är klart, pandemin kommer inte försvinna imorgon. Vi, ingen vet. Men, men samtidigt, det vi vet är att vi kan förbättra här och nu, där vi står, oavsett vem vi är. Så att det Egentligen så här, just när det kommer till det här med pandemin, man önskar bara liksom att den försvann. Men samtidigt så tror jag att vi behöver fokusera nu på vad vi kan göra för att vi ska kunna förbättra. Oavsett vem vi är, vad vi står och vad vi vill. Så att vi behöver liksom stanna upp kanske och liksom göra en liten reboot eller vad man ska kalla det. Vi startar om. Mm. Det är verkligen tid för att kanske behöva tänka om för många också. Mm. Eh, och våga ta nya steg. Ja, exakt. Och det, det är också sant. Förändringen som skapar förändring. Förändringen som kan skapa förbättring. Och det är hela tiden är det här. Ibland tvingas vi liksom ur den här trygghetszonen. Och jag är en sån här person idag som jag, jag går ur den hela tiden. Jag, jag gör lite knasiga grejer ganska lite för ofta. Men, men det är lite grann också för att jag vet att det är där jag utvecklas. Och det är klart att man kan inte jämföra en pandemi med det som viljan att utvecklas på, på, på det sättet. Men, men samtidigt så tror jag att vi behöver också, som, nu, som du säger, vi behöver välja annorlunda. Vi behöver se på att saker är inte som de var förut, utan det är nytt. Och då behöver vi liksom titta på ett nytt utgångsläge, vi behöver titta på nya sätt att hantera, nya sätt att göra. Eh, ja, jag, jag tror just det här med förändring så är det någonting som jag har jobbat väldigt mycket med. På, på i alla fall andra halvan av mitt liv och jag kommer fortsätta med det och det är det som nej, det är verkligen så här eh, vi behöver bara försöka göra det bästa vi kan av det vi har, för då blir det ju också så bra det kan bli mm. Hur har ditt år sett ut om man drar lite det? Ja, mitt år har ju varit jag tror för alla har det varit ett annorlunda år eh, och det har ju varit, jag har ju gått från att till exempel möta så otroligt mycket människor, vilket jag älskar Eh, varje vecka föreläst, åkt runt land och rike, liksom varit utomlands mött människor, utbildat eh, pratat, mött till att det liksom okej, okay, nu ska man inte träffa några människor så att, eh, och, och det här är ju verkligen någonting som jag tyckt varit väldigt jobbigt just där, jag gillar att möta människor jag gillar att möta nya människor jag vill möta nya ställen, jag vill göra saker som, som inte andra gör jag vill göra saker som är nya för mig och, det, det har varit annorlunda. Jobbet också liksom har blivit annorlunda. Men, men eh, samtidigt så är jag tror att jag är en sån person som, som faktiskt inte liksom bara stannar upp. Utan jag menar, mina elva år med säkerhet har jag ändå gett mig någonting. Liksom. Men också det här som människa tror jag att jag, jag är nog ganska bra på det. Liksom att okej, okay, jag tar och stannar upp, jag analyserar och startar om med en ny handlingsplan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och när vi pratar om motgångar, hur är det förresten med Hayden och hans epilepsi? Ja, Hayden, min son då, han har ju varit epilepsimedicinfri i ett halvår nu ungefär. Och han mår bra. Han fick ju sin epilepsidiagnos när han var två och ett halvt. Och blev då medicinerad morgon och kväll hela tiden. Men sen då, ja, som sagt, nu har han ingen medicin. Så att just nu är det ganska bra. Det måste ha varit jättejobbigt när ni fick diagnosen. Ja, alltså första anfallet var ju fruktansvärt. Då trodde jag ju att han skulle dö. Det höll i sig kanske 20-25 minuter. 20-25 minuter? Ja, och då som, ja, dels som första gångs förälder och liksom <laughs> redan var lite så här nojig över sitt barn liksom och vad som ska hända. Och sen när han får den här, det här anfallet då när jag är själv med honom och inte vet vad det är. Och även när ambulanspersonalen kom och jag var så här, jag bara, kommer han överleva? Och jag minns bara att de svarar, vi vet inte. Alltså Fy. den grejen är, var fruktansvärd. Och sen så, hela den dagen var ju väldigt konstig. Och han eh, sov ju i princip eh, efter anfallet då, i flera timmar. Och jag och hans pappa Johan då, vi satt ju bara att stirra på honom. Och hoppades att han skulle vakna upp och vara sig själv igen. Och sen var det en liten resa där i början med... Eh, några anfall innan de då konstaterade att det var epilepsi. Och ja, det var en motgång men... Hur, hur har ni hanterat mm. denna fram till nu? Ja, alltså i början så som, som jag sa, man blev ju väldigt rädd. Jag blev överbeskyddande <laughs> mer än jag redan var. Men jag och Heidens pappa, vi bestämde oss ganska tidigt för att vi måste försöka låta Heiden leva som... Som vanligt. Han älskade att cykla och motocross är det bästa han vet och var det tidigt. Så att eh, vi försökte låta honom vara som alla andra barn. Sen så blev vi så här över... Alltså vi började googla på hur ska man eh, liksom ge honom bästa förutsättningarna för att läka och sånt där. Så vi la om våran kost lite grann och vi liksom... Han är super så här, rutinmänniska, vilket är bra för alla, men... Vi var kanske lite mer extrema där på grund av diagnosen. Mm. Ja, men, och det är egentligen fram till nu då. Idag så är han bättre och medicinfri som du säger. Ja, precis. Nu eh. har han inte haft anfall på två år ungefär. Nej. Känns det som ni hanterade det? Liksom, att det kändes som att det var överkomligt? Eller var det kaos och panik? 
Ja, alltså i början som sagt då var det jobbigt. Men till slut så sa hans eh, läkare faktiskt till oss. För jag var så här, jag kunde inte sova på nätterna. För han fick alltid sina anfall i samband med sömn. Och då kan du tänka dig hur sömnen blev för en förälder. Så jag och Johan gick i skift på nätterna och kollade så att han eh, sov bra och så där. Så sa hans läkare så här, men det här är inte hållbart. Ni måste liksom sova, annars så blir det ju ingen som mår bra av det här. Eh, så till slut så började vi liksom bara så här, okej okay, vi får acceptera läget. Vi måste... Vi måste sova, vi måste, det finns ingenting vi kan göra egentligen eh, mer än att hoppas på att det, det går bra. Eh, och hålla fast vid hans rutiner och hans goda matvanor och allt det där. Och sen så sakta men säkert så blev det ju bättre för oss alla. Mm, ja det är skönt det i alla fall. Och det här är ju också att fokusera på det ni kunde göra. Man får ju säkert den här chocken och det skulle nog alla få. Speciellt ja. när man är förälder. Ja, och sen har det ju gått bra och sen vet vi inte så här. Det kanske hade gått bra ändå. Men jag tror mycket så här att vi verkligen har försökt leva hälsosamt. Och hela den grejen har också gjort skillnad för att han mm. mår så bra idag. Ja, min dotter har ju diabetes och mm. fick diagnosen för ungefär fyra år sedan. Och det är såklart en helt annan sjukdom. Men, men samtidigt också den här chocken. Jag, man känner igen det där. Mm. Hur tog hon det då? För då var hon ändå lite äldre. Ja, exakt. Hon var, hon var tio ungefär. Och eh, hon tog det ju bättre än vad jag gjorde det. Och jag som kan väldigt mycket kring kost. Jag kan väldigt mycket kring det här med livsstil och levnadsvanor. Och så här. Jag kunde faktiskt inte så mycket om diabetes då som, som jag trodde. Och eh, idag när jag sitter och jobbar med bitdiabetes och, och så, här, så, så har jag ju fått lära mig otroligt mycket. Och ännu mer av juli som lär mig saker varje dag. Men just hon, hon, tog det ganska, hon tog det ganska bra. Även om jag vet att det var väldigt omtumlande för, för alla. Och eh, jag, jag, första tanken jag fick var liksom just det här också med vad fasken innebär det här. Mm. Innebär det här nu att hon dör eller vad, vad är själva grejen det som? Eh, och eh, vi försökte, liksom, jag och mamman då, vi försökte verkligen att... att liksom, sköta det så bra som möjligt för att jul inte skulle liksom behöva känna sig orolig onödan eller känna sig ledsen och så här. Mm. Men jag tror att vi var mycket mer oroliga än vad hon var. Och sen, mm. sen hade vi, vi fick otroligt eh, alltså fin hjälp av, eh, av eh, diabetesmottagningen i Lund och verkligen så här eh, utan dem så vet jag inte alls vad vi hade stått nu. Men, men, och de, de finns där idag också. Mm. Att, men hon måste ju också tänka till då, jag tänker kring vad hon äter och sånt där. Hon känner inte att hon påverkas av det, liksom, eller känner sig annorlunda eller något annat barn eller så. Jag tror att man kommer aldrig ifrån det. Man, man är annorlunda, men man vill ju alltid liksom, som förälder att ens barn ska liksom få så lite påverkan av det som möjligt. Så att, men det är klart att varje gång hon äter så behöver hon ju räkna kolhydrater för att hon ska liksom kunna kalkulera insulinet. Hon behöver liksom hålla koll på sitt blodsocker. Så att det är ju, och det här är ju livslångt. Så att det är ju någonting hon måste göra varje dag, flera gånger varje dag. Eh, kanske får eh, undvika vissa grejer, hoppa över vissa grejer som kan kompisarna gör. Så att, så att det, är ju, det, det är ju aldrig rättvist. Mm. Däremot så är det ju och mer tror jag som att man behöver igen titta på hur man hanterar saker. Och, och liksom, jag tror ibland att det viktigaste som finns det är att man, att man finns där. Mm. Att man alltid finns där och hjälper till. Man hjälps åt, man blir ett starkt team. Mm. Men hon, det är galet i början där, hon eh, tog ju massa sprutor, eller tar ju massa sprutor varje dag med insulin. Och jag var lite orolig där i början och frågade henne så här, men Julie, är det jättejobbigt med sprutorna? 
Och hon svarar mig, och jag kommer aldrig glömma de här orden. Hon svarar och säger, jo men pappa, vad är jag för val? Mm. Så här, hon har accepterat det. Mm. Medan det är det i... som är så fascinerande med barn ibland. Det är samma med Hayden liksom så här. Nu måste du ta din medicin. Okej, okay. alltså du vet så här. Mm. Ja, det... Anpassa sig. Och, och, och ibland så önskar man att vi vuxna kunde hålla kvar lite grann på det. Det är som att vi, vi kunde liksom kanske vara lite mer formbara. Mm. Att inte bara tänka att det finns svart eller vitt. Det är höger eller vänster. Utan, utan att vi ibland behöver vara lite mer dynamiska. Liksom. Att vara lite mer som vatten, som Bruce Lee sa. Att, eh, att vi, jag tror att vi kan hantera situationer och motgångar mycket bättre om vi liksom, ett, faktiskt liksom, återigen fyller våra livsböcker, våra dagar med bra saker- men också så här med bra energi. Och det kan vara människor. Människor som vi behöver ha omkring oss. För att fasken, det är, jag vet. För jag var ensam när jag var yngre. Jag, jag valde att vara ensam. Jag var superensam. Och det kan jag säga att det är inget roligt. Eh, medan idag så förstår jag liksom att vi behöver ha människor omkring oss i våra liv. Som, som, som finns där. Och alla har ju inte det tyvärr. Nej. Men, men eh, det är någonting som jag tror är... Återigen, om vi kommer tillbaka till det här, vad man kan göra med att säga hej eller kanske ett leende eller vara snäll mot någon. Det, det finns så mycket saker som kan göra världen bättre. Och vi har ju alla olika saker. Om det är epilepsi, det är det diabetes, är det något annat. Det är som det är, vi är människor. Mm. Och, och här tror jag liksom att motgångar är en del av livet. Det här med motvind är en del av livet. Livet kommer vara en berg- och dalbana med upp och ner. Det kommer gå åt höger och vänster. Vi kommer ha toppar, vi kommer ha dalar. Men eh, det är bara att acceptera. Hur hanterar du din oro, tänker jag, kring eh, juli? För att jag vet att du har ju haft henne varannan... Eller kanske inte varannan vecka, men inte hela tiden i alla fall. Och, och ofta så vill man ju sätta på någon slags kontroll, tänker jag, när det händer ens barn någonting. Hur gjorde du då när du inte hade henne? Ja, ja men det är ju så här. Juli har en fantastisk mamma. Så att eh, ju, just där kände jag mig lugn i det. Jag, jag behövde inte oroa mig mer än för just sjukdomen. Men däremot så är man ju alltid orolig. Det, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte alltid är orolig. Mm. Men det skulle man ju vara även om hon inte haft jag diabetes. Jag tänkte säga det, det är väl alla föräldrar är ju det. Men sen så blir det extra jobbigt när de har de här grejerna. Mm. Och sen tror jag också så här, jag har ju engagerat mig så enormt mycket just i det här med diabetes nu. Så att jag, vi har ju typ 1 och vi har typ 2. Jag, jag försöker liksom, egentligen liksom skapa mer med förståelse liksom, och just det här liksom, att få ut mer information om sjukdomen. För att det är många gånger, och jag kan tänka mig epilepsi också, att man vill ju att andra människor ska förstå vad det är om det händer någonting. Och det är också en sån grej jag tror att kunskap, det är, det är någonting som vi behöver. Och det skapar också ibland en annan respekt, en annan förståelse för varför någon gör någonting på ett annat sätt. Det, är, det kan vara kultur ibland, mm. men just det att olikheterna det är ju det som gör oss till det som unika. Sen, sen såklart med olikheter så är inte det någon rolig olikhet att man har diabetes eller epilepsi eller vad man än har. Men eh, vissa grejer kommer vi inte kunna påverka eller förändra eller göra annorlunda eller ogjorda. Utan de kommer vi kanske behöva acceptera. Men att alltid försöka göra det bästa av det vi har, det är det enda vi kan göra. Exakt, så är det verkligen. Det finns ju jättemycket att prata om med det här med motgångar. Och det blev kanske ett lite tungt avsnitt. Men jag hoppas att man tar med sig alla tipsen där. Ja, och det, det är så här återigen. Liksom, jag tänker så här. Motgångar behöver inte bara komma med skit. 
Utan motgångar kommer också med ljus. Mm. Och det är lite grann det här också. Liksom, en storm kommer inte vara för evigt. Det vänder. Exakt. Mm. Och, och vi kan också vända det genom att vi försöker liksom göra, ta ett steg i taget mot rätt håll såklart. Då. För det är just det här som liksom att göra framsteg. Det här brukar jag prata om ofta om. Att titta inte bara på slutmålet. Utan tittar vi på framsteg istället. Då kommer vi kunna vinna varje dag. För framstegen är små vinster vi kan göra varje dag. Mm. Exakt. Du Morten, vad säger du om att hoppa in på de fem fria? Fem fruar. Fem, fem fruar. Nej, nej jag, ja, inga jag fem fruar. Jag har fem fruar till Aldrig, dig då. Det ska vi inte ha. Det skojar. ligger inte i mitt intresse. Nej, jag skojar. Eller det var du som sa det. Men... Nej, jag sa fem fruar. Inte fruar. Vi kör fem fula. Fem fula och vi kör fem fula. Ja, det är bra. Yes. Är du beredd? Jag är alltid beredd. Okej, fråga ett. Vad drömmer du om 2021? 2021. Jag drömmer om att få möta människor igen på riktigt. Att, att inte liksom behöva sitta bakom en kamera hela tiden och eh, säga hej. Mm. Fråga två. Om du skulle få resa tillbaka i tiden och uppleva en händelse du varit med om igen. Vilken händelse skulle du då uppleva? En händelse? Ja, det här är ju supersvårt. Men eh, ja, jag kanske skulle vilja uppleva eh, gårdagen. <laughs> Vad det igår? Nej, inget speciellt. Jag tänker bara på det som att jag är dåligt minne så att jag kommer väl inte ihåg så långt bak mer än så kanske. Okej, okay. vi säger så. <laughs> Då kör vi vidare. Din största inspiration just nu? Min största inspiration är min dotter. Hon, hon är fantastisk och det är, hon inspirerar mig till att bli bättre varje dag. Jag, jag känner att hon är, hon är så smart och, och, och så fin människa, liksom, som fin person. Så att, eh, nej men så här, hon är, hon är en förebild, hon inspirerar mig idag. Nej, inte bara idag såklart, utan alla, alla dagar. dagar. Mm, fint. Och nästa fråga. Vad har du gjort idag för att ditt liv ska vara bättre imorgon? Nej men jag, jag gör grejer varje dag liksom, som, som jag egentligen skapar mig själv- för att jag ska liksom kunna bli en bättre person imorgon. För att jag ska kunna göra grejerna jag vill göra imorgon. Eh, egentligen det jag gör varje dag. Jag vaknar varje morgon och så, så startar jag med en positiv tanke. Och så gör jag en positiv handling. Sen eh, hela dagen är fulla bra grejer. Men, men vi börjar med den där då. Mm, jättebra. Du har inte så, det är inte så fula frågor idag. <laughs> Nej. Så har vi inte fem fula? Ja, fem frua, fem fria, fem fula. Det är ja, okay. fem, fina. Fem, ja, fem, fem fina. Ja, fem fina är det faktiskt. Ja, det låter det. Okej, för den här är väldigt fin. Kan du ge ett tips för att snabbt se mer positivt på en dålig situation? Ja, t- tänk, att man, tänk att man är i ett helt mörkt rum. Det är, när, det, när det är som mörkast, då ser man de minsta ljusglimtarna som tydligast. Så det är ju också det här, jag tror ibland som liksom att när saker är upp och nervänt eller saker är väldigt mörka så, så tror jag liksom att eh, håll inte ögonen stängda utan försök titta efter ljusglimtar. De finns överallt. Och när man väl liksom ser dem eller när de dyker upp så tror jag liksom att ja, då kommer man kunna liksom se att saker blir ljusare väldigt fort. Det är liksom inte mörkt för alltid. Med de orden, Morten, så säger vi tack för idag. Det gör vi. Och, och återigen, idag ska jag säga det. Haka på vår Instagram, Killer Mindset Podcast. För annars blir vi sura. Nej, jag skojar bara. Ni, ni blir inte så sura. Men, men ni missar någonting. Så att, eh, 
Tack för att ni har lyssnat och ni får gärna skicka in förslag på gäster eller kanske frågeställningar ni har. Det kan vara frågeställningar från vilken episod som helst. Och då kan ni skicka dem såklart via vår Instagram. Där har ni en bra, en bra anledning varför ni ska följa oss. Så att på återseende. Vi hörs och ses nästa vecka. Vi hörs. Ha det så bra nu. Ha det då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.